0: Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.
1: Buenas tardes. Comenzamos esta tarde este programa de Psicología y Familia. Y hoy vamos a tratar sobre los gestos del amor. Quería comenzar con un pequeño cuento que habla de un gesto, de un gesto que nos ofrece esto, nos manifiesta esto, ¿no? Un gesto que da vida. Cuenta así este pequeño cuento. Dice, un día, cuando ingresé en la ESO, vi a un chico de mi clase caminando hacia su casa desde la escuela. Su nombre era Job y estaba cargado con todos sus libros, pensé. ¿Por qué alguien trae todos sus libros a casa en viernes? Debe ser un matado. Tenía planeado un gran fin de semana, fiestas y un juego de fútbol en la tarde. Así que solo me encogí de hombros y seguí mi camino. Mientras caminaba, vi a un grupo de chicos corriendo detrás de Job. Le tiraron los libros que traía y lo empujaron para que cayera al suelo. Sus gafas salieron volando ...y vi cómo cayeron en la hierba a unos tres metros de él... ...miró hacia arriba y observé una terrible tristeza en sus ojos... ...mi corazón se volcó hacia él... ...corrí hacia él mientras se arrastraba hacia sus gafas... ...y vi lágrimas en sus ojos... ...mientras le entregaba sus gafas le dije... ...estos tipos son unos idiotas... ...me miró y dijo, oye gracias... ...había una enorme sonrisa en su cara... ...era una de esas sonrisas que mostraba auténtica gratitud... Le ayudé a recoger sus libros y le pregunté dónde vivía. Resultó que vivía cerca de mi casa, así que le pregunté por qué nunca le había visto antes en el vecindario en el ni en la clase. Dijo que había llegado hacía muy poco. Hablamos en el camino hacia casa. Resultó ser un chico muy amable y agradable. Lo invité a jugar, a jugar al fútbol conmigo y mis amigos el sábado por la mañana y aceptó. Pasamos juntos el fin de semana y mientras él más lo conocía, más me agradaba. Mis amigos pensaban igual. Llegó la mañana del lunes y allí estaba Job de nuevo con su enorme montón de libros. Lo detuve y le dije que si continuaba así iba a conseguir muy buenos músculos. Él simplemente se rió y me pasó la mitad de los libros. Durante los siguientes cuatro años Job y yo nos convertimos en los mejores amigos. Cuando estábamos a punto de acabar el bachillerato empezamos a pensar en la universidad. Yo sabía que siempre seríamos amigos y que la distancia nunca sería un problema. Él decidió convertirse en doctor en medicina y yo conseguí una beca para estudiar empresariales. Fue de los primeros seleccionados por la universidad y se estaba preparando para el discurso del día de graduación. Me alegré de no tener que ser yo el que tuviera que hablar. El día de la, de la graduación, Job lucía fantástico. Tenía mucho éxito con las chicas. Bueno, algunas veces estaba realmente celoso de él. Hoy era uno de esos días en que él estaba nervioso, así que le di una palmada en la espalda y le dije «Oye, amigo, estará genial». Me miró con una de esas miradas de agradecimiento, sonrió y dijo «gracias». Mientras empezaba su discurso, aclaró su arrogante y empezó agradeciendo a aquellos que le ayudaron a lograrlo a través de estos años difíciles, sus padres, maestros, hermanos, tal vez algún entrenador, pero más que nada a los amigos». Estoy aquí para decirles que ser amigo es el mejor regalo que le puedes dar a una persona. Les voy a contar una historia, dijo mi amigo. Había planeado suicidarme ese fin de semana, eh, dijo. Nos contó cómo acerca de cómo había vaciado su casillero para que su mamá no tuviera que hacerlo después y se estaba llevando los libros a su casa el día en que le conocí. Me miró profundamente y me regaló una sonrisa. Gracias, gracias a Dios fui salvado. Mi amigo me salvó de hacer lo indecible. Oí una exclamación de la multitud mientras este guapo y popular muchacho nos comentó acerca de su momento de debilidad. Pensaba suicidarse. Yo vi a sus padres mirándome y sonriéndome agradecidamente. Hasta ese momento no me di cuenta de la profundidad de esto. Nunca subestimes el poder de tus acciones. Con un pequeño gesto puedes cambiar la vida de una persona, para bien o para mal. Dios nos puso a cada uno en la vida para afectar a otros de alguna manera. Este pequeño cuento muestra cómo un gesto, un gesto en un momento eh, determinado, puede ser causa de un gran bien. En Este cuento expresa ...que este chico, pues, eh, por el momento que estaba pasando... ...por el cambio de lugar de residencia, por el encuentro con otros chicos... ...da igual, ¿no? El caso que ante un momento difícil, un gesto de amor... ...un gesto de cariño, eh, fue lo que le hizo desistir de quitarse del medio. El amor no es mm, algo abstracto, eh, eh, el amor como palabra sí pero se concretiza en unos gestos, en, en unos hechos, en algo algo que llega, algo que habla, algo que dice, algo que el otro puede entender. La persona, el ser humano, no somos eh, no somos ángeles, por tanto tenemos un cuerpo, y el cuerpo es el gran receptor eh, en el amor, es, es el, que, el al que le llega, el que recibe, y el que expresa, ¿no? y el que manifiesta, y el que hace llegar al otro el amor. Nuestro cuerpo no es un instrumento, no es una herramienta de trabajo, no es un disfraz pasajero, no es solamente un objeto de placer, no es un accesorio del espíritu. Parece que lo importante que tenemos eh, a veces en el cristianismo, en, en, en la forma de entender, es el espíritu, ¿no? Y a veces despreciamos el cuerpo como algo secundario. Pues no, eh, somos nosotros, el cuerpo y yo soy lo mismo. Eh, eh, ...tocar a una persona es tocar, tocar... el cuerpo de una persona es tocar a la persona, ¿no? mm, ...el cuerpo y el espíritu se forjan juntos... el uno y el otro... ...no existe nuestro espíritu sin nuestro cuerpo... ...ni nuestro cuerpo sin, sin nuestro espíritu... ...somos un solo ser, ¿no? ...con este fundamento, ¿no?... ...de estas dos partes, ¿no?... ...así pues, no se es usa el cuerpo sin que... ...implique a toda la persona... ...y el cuerpo debe esforzarse por hablar el mismo lenguaje... ...que habla el corazón de la persona... El cuerpo parece que es la pantalla, es lo que se ve, ¿no? Es lo que se muestra, es lo que se refleja ante el otro. Eh, eh, donde reflejamos los sentimientos, las emociones, es mediante nuestro cuerpo, ¿no? Eh, es, es la forma de estar en el mundo. Si fuéramos ángeles, pues, pues estaríamos de otra forma, ¿no? Pero somos, somos personas, ¿no? A través de nuestro cuerpo, eh, nuestro espíritu puede actuar sobre el mundo material. Es decir,... Eh, nuestro ser más, in, más profundo, nuestro espíritu, ¿cómo puede? No le, no le vemos, sino que se manifiesta en, en, en las obras, en las conductas. No podemos dejar de conducirnos. Hagamos lo que, lo que hagamos, estamos siempre conduciéndonos, es decir, actuando en el mundo, ¿no? Eh, eh, nuestras, obras, nuestras obras, nuestros actos, hablan de nosotros, dicen de nosotros. Eh, Dicen mmm, no solamente lo que somos, ¿no? sino también lo que queremos llegar a ser. Por eso es tan importante cómo actuamos, cómo nos manifestamos, cómo vivimos. Uno puede decir de sí mismo muchas cosas, pero quizás lo que habla más de uno mismo, más que sus propias palabras, su propio autoconcepto, su propia forma de entenderse, no es lo que dice de sí, sino cómo vive, cómo actúa cómo se mueve en el mundo, ¿no? Necesitamos que, eh, que nuestro, nuestro actuar, nuestro actuar con el otro, eh, hable de una forma sincera, que el cuerpo a veces no es transparente, es un poco opaco, ¿no? Eh, un gesto puede ser, eh, el mismo gesto eh, puede significar una cosa y lo contrario, eh, muchas veces es la intención de los gestos lo que hablan de la eh, sinceridad, ¿no? De lo que quieren, de lo que expresan. Lo esencial, pues, es que el cuerpo aprenda a hablar el mismo lenguaje que el corazón. Es decir, que no vivamos con doblez, ¿no? Que hablemos lo mismo. Decía Juan Pablo II, en el Parque de los Príncipes de París, dirigiéndose a los jóvenes, decía, chicos y chicas, respetad vuestro cuerpo y el cuerpo de los demás. Que vuestro cuerpo esté al servicio de vuestro yo profundo. Que vuestros gestos, vuestras miradas, sean siempre el reflejo de vuestra alma. ¿Adoración del cuerpo? No, jamás. ¿Desprecio del cuerpo? Tampoco. ¿Dominio del cuerpo? Sí. ¿Transfiguración del cuerpo? Deseo que seáis capaces de aceptar el gran desafío de estos tiempos y que seáis campeones en el dominio de vuestros cuerpos. Es decir... Eh, mm, eh, no es para eh, consagrar el cuerpo, magnificarlo, no, eh, tampoco para despreciarlo, es para eh, dominarlo, para, para que vivamos, no dejarnos llevar por eh, lo que este, este autodominio habla de esto, ¿no? de ¿qué, qué libertad puede tener el hombre si no se domina a sí mismo, si es las propias apetencias el, el propio, las propias tendencias del, del ser físico el que le mueve hacia sus acciones, ¿no? Por eso esto que decía Juan Pablo II dirigiéndose a los jóvenes tiene, creo que, importancia no solamente para los jóvenes, porque parece que son los jóvenes los únicos que tienen dificultad, ¿no? O están en esa lucha para dominar eh, el cuerpo, sus tendencias, ¿no? Sino todo ser humano tiene esa dificultad, ¿Tienes 50 años? Pues tienes esa dificultad. ¿Tienes 80 años? Pues tienes esa dificultad. Todos ser humano tenemos esta necesidad ¿no? de tener autodominio, de ser dueños. Autodominio no es, no es otra cosa que ser dueños de nuestro propio cuerpo, de nuestros propios actos, de nuestra propia vida, en, en resumidas cuentas. ¿no? Eh, el gesto... En, en los gestos en el ser humano y nuestra forma de interrelacionarnos con el otro, ocupa un lugar, vamos, un lugar en las relaciones personales amorosas de primer orden, ¿no? Eh, alimenta eh, la relación, la, la, la amplifica, la fortifica, le llena de alegría. Eh, es decir, no hay ninguna forma de relacionarse con el otro, y me refiero ahora a a la pareja, a los cónyuges, al matrimonio, también a las parejas de cualquier, de cualquier estilo, que, que no esté lleno de gestos, ¿no? De esos gestos que están significando algo mucho más que, que el hecho en sí, sino que el hecho tiene un significado mucho más profundo, ¿no? ¿Qué hacen los gestos? Los gestos pueden, por eso, acelerar una relación. Toda relación requiere un proceso, tiene un tiempo, ¿no? Un, un, unos chicos... ...jóvenes que se conocen, que se atraen... ...que empiezan a distinguirse, empiezan a, a, a gustarse... ...pues tiene, tiene un comienzo y tendrá un final... ¿no? ...el comienzo, pues hay unos gestos adecuados... ...para los comienzos de, una, de un primer encuentro... ¿no? ...de un conocerse, de unas primeras eh, impresiones... Estos tiempos parece que todo es acelerarse, es llegar... ...es que los gestos se precipitan... ...son gestos inadecuados a, al momento de la relación... Eh, uno, unos recién conocidos un chico una chica que se encuentran lo propio es poder hablar poder saber sus gustos poder eh, conocerse donde uno vive, en qué trabaja qué estudia, ¿no? pero llegamos un, en, los, en unos tiempos en que a veces este acelerar los gestos en la relación pues se da con mucha frecuencia, ¿no? son gestos afectivos que superan, ¿no? y que no son los adecuados para el momento de la relación una relación que está comenzando, ¿no? A veces estos gestos llevan más, cada vez más lejos. Es decir, eh, no solamente es que un gesto lleva a otro y lleva a otro y lleva a otro. Eh, eh, gestos que no son, ni mucho menos los apropiados para en cada momento. Y empezar por un gesto inadecuado produce otro gesto inadecuado. Es decir, que a veces precipitamos eh, unos afectos, unos gestos que confunden a las personas, que hacen creer, sentir algo que no es imposible que, que se dé no sino que se dé porque, porque no se ha llegado a conocer simplemente realmente todas estas, eh, todos estos gestos inadecuados pueden tener consecuencias a veces graves no sufrir frustraciones eh, confundirse uno a otro eh, creer que lo que uno puede sentir emocionalmente o sentimentalmente es el amor. Y a veces, pues no, no tiene por qué ser amor, sino son emociones profundas, emociones fuertes, que las podemos confundir y nos podemos confundir realmente, ¿no? Creyendo que es amor y en esa ruptura o posible ruptura de esa relación parece que se sufre una pérdida cuando realmente ha habido un, unos sentimientos intensos que están lejos del amor. A veces hemos igualado en estos tiempos, iguala mucho sentir con amar, ¿eh? emoción con amar, pues a veces está lejos, es decir, la emoción es una parte importante del amor, claro, somos personas y sentimos, sentimos y tenemos emociones, pero eh, no todo el amor es emoción, hay eh, unos aspectos del amor que son mucho más importantes, más trascendentes, más profundos, claro que tiene que acompañar el sentimiento en el amor, por supuesto que sí, ¿no?, por supuesto que sí, pero quizá los verdaderos gestos del amor no solamente son sentimentales o emocionales, ¿no? sino que hay un aspecto del amor que a veces mm, no le tenemos en cuenta. Dios nos ha dado una capacidad a todo ser humano que es la inteligencia, ¿no? y a veces olvidamos que el amor también está compuesto de la inteligencia. Mm, eh. Alguien puede sentirse atraído por una persona que no es la adecuada, ¿Eh? y es la inteligencia la que dice y la que valora la inadecuidad de esa persona, y la que pone mm, eh, distancia, la que puede poner paréntesis, la que puede poner medios para que esos sentimientos no vayan a más, no, si no es el sentimiento el que nos proporciona este conocimiento, sino que son nuestra razón, nuestra inteligencia. Hay otro aspecto importantísimo para el amor del que está compuesto y que es necesario vivirlo, que es la libertad. Yo elijo amar, yo quiero amar a mi mujer, yo quiero amar a mis hijos, yo quiero amar a mi amigo, yo quiero amar, es decir, a, yo quiero amar a mi madre. Es decir, no es porque lo sienta, porque a veces el otro, pues, eh, impide que los sentimientos sean los, los propios para acercarse a él. Amar a un ser. Eh, a un ser querido, cercano, a un padre anciano que ha perdido la cabeza, o pues a lo mejor no hay mucho sentimiento, y sin embargo es nuestra inteligencia, nuestra libertad, los las características, los aspectos de la persona que le hacen poder amar, no que le hacen tener estos gestos de amor hacia, hacia, hacia su ser querido. No, no es el sentimiento... A veces ese sentimiento vivimos en un, eh, una sociedad emotivista, parece que todo es emoción, parece que la sinceridad eh, está, y la autenticidad del ser humano está en lo que siento. Dejarme, dejar actuar, dejarme ser, dejarme llevar por lo que siento. Pues no, hija, pues no es dejarnos llevar por lo que sentimos, es dejarnos llevar por lo que nuestra inteligencia nos muestra como bueno, como adecuado, como correcto. ¿sí? Y no es este, una, una razón, eh, decía. No me acuerdo quién lo decía, pero yo sé que una de las encíclicas del Papa hablaba de que la razón iluminada por la fe, pues es, es vamos, eh, el, mayor, el, el mayor director en nuestra vida, ¿no? La razón iluminada por la fe. Y por eso es, tenemos esta necesidad de que nuestra razón, nuestra inteligencia, eh, sea. Eh, eh, sea enseñada, que vaya creciendo, que no nos conformemos hasta donde hemos llegado que siempre, siempre, siempre podemos crecer, siempre, siempre, siempre hasta el último día de nuestra vida podemos madurar que no somos seres estáticos, que estamos en, siempre en proceso ¿en proceso hacia dónde? Pues hasta el final de nuestros días siempre estamos en camino, no somos eh, gente llegada el, el y, y el cristiano menos. El cristiano es un. Eh, Jesucristo eh, y los apóstoles hablan del cristianismo como un camino, ¿no? Como un camino que estamos en, siempre encaminando, siempre en proceso, siempre eh, buscando, en marcha, no parados lo que está parado, lo que no se mueve es la muerte, lo que no se mueve es lo que no tiene vida, lo que no tiene un proceso de cambios es lo que es inerte, lo que no ya ha llegado a ser lo que es. Nosotros, mientras vivamos estamos en este proceso de llegar a caminar, de llegar a, a ser más, de llegar a ser más qué, a ser más lo que ya eres, que eres hombre, llegar a ser más hombre. ¿Cómo es llegar a ser más hombre? Sino pues a que tus eh, actos tus formas de amar al otro, sea en la condición en la que estés, si eres casado, si eres padre, si estás solo, es que tus actos, tu vida, hable de ti. ¿Y hable de ti cómo? Bien. ¿Y qué es hablar de ti bien? Pues que tus gestos sean los adecuados, que hablen de que amas, de que amas, de que amas. Hoy decía, hoy estamos celebrando ¿no? la fiesta de, de, de Santiago, ¿no? Eh, y terminaba, terminaba el me parece que el Evangelio hablando de una cosa, ¿no?, de, 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 sobre lo que decía Jesucristo, a, a, ver, si, a ver si lo veo, el, en el fondo, no encuentro lo, lo que quería decir, ¿no?, pero lo, de, lo que, de lo que se trataba es que en el fondo es que nuestra mayor misión es dar la vida por el otro, y... Y la misión de Jesucristo ha sido esa, y nuestra misión es vivir para el otro, que no es, otra cosa, no es otra cosa que amar, que es lo que todo hombre está necesitado. Está necesitado de amar y a la vez de sentirse amado. Es el fin y la plenitud a la que todos podemos aspirar. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos el programa de hoy.
0: I had the chance Take you to every party Cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man
1: Buenas tardes, escuchan Radio María, están escuchando el programa Psicología y Familia. Hoy estábamos hablando sobre los gestos del amor, los lenguajes del amor. Quería también comenzar esta segunda, esta pequeña pausa después, con un pequeño cuento que habla también de unos hechos, cómo podemos aprender estos gestos, ¿no?, es un, pe un pequeño cuento que me he encontrado que también es muy gráfico a la hora de, eh, de poder mostrarnos cómo, eh, cómo transmitimos, no cómo enseñamos al otro, sobre todo a nuestros hijos, eh, estos gestos. Se estructura el cuento El tazón de madera. Dice que un viejo se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de cuatro años. Ya las manos le temblaban, su vista se nublaba, sus pasos flaqueaban. La familia completa comía junta en la mesa, pero las manos temblorosas... Y la vista enferma del anciano hacía el alimentarse un asunto difícil. Los guisantes caían de su cuchara al suelo y de cuando en cuando tiraba el vaso de agua, derramaba la leche sobre el mantel, bueno, y así era un poco difícil el comer con el anciano. El hijo y su esposa se cansaron de la situación. «Tenemos que hacer algo con el abuelo», dijo el hijo. «Ya ha tenido suficiente, derrama te la leche, y hace ruido al comer y tira la comida al suelo». Y así fue como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor. Ahí el abuelo comía solo, mientras el resto de la familia disfrutaba la hora de comer. Como el abuelo había roto una, uno o dos platos, su comida se la servían en un tazón de madera. De vez en cuando miraba hacia donde estaba el abuelo y podía ver una lágrima en sus ojos, mientras estaba ahí sentado solo. Sin embargo, las únicas palabras que la pareja le dirigía eran frías, llamadas de atención, cada vez que dejaba caer el tenedor o la comida. El niño de cuatro años observaba todo en silencio. Y una tarde, antes de la cena, el papá observó que su hijo estaba jugando con trozos de madera en el suelo. Le preguntó dulcemente, ¿qué estás haciendo? Con la misma dulzura, el niño le contestó. «Ah, estoy haciendo un tazón para ti y otro para mamá, para que cuando yo, yo crezca, ustedes coman en ellos». Sonrió y siguió con su tarea. Las palabras del pequeño golpearon a sus padres de tal forma que quedaron sin habla. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y aunque, y, y, aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos sabían lo que tenían que hacer. Esa tarde, el esposo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo guió de vuelta a la mesa de la familia. Por el resto de sus días, ocupó un lugar en la mesa con ellos. Y por alguna razón, ni el esposo ni la esposa parecían molestarse cada vez que el tenedor se caía, la leche se derramaba o se ensuciaba el mantel. Realmente, eh, creo que es expresivo, ¿no? Como sin hablar, sin decir nada, sin dar grandes discursos, transmitimos por nuestras obras, por nuestros actos, un mensaje Vamos, un mensaje que al otro le llega de una, una profundidad enorme, ¿no? Los niños son realmente perceptivos, ¿no? Este niño dice que observaba, sus oídos escuchaban y sus mentes procesan todo aquello que está ocurriendo en aquella situación, ¿no? Gracias a eh, esto que expresó el niño, los padres pudieron hacerse conscientes, ¿no? de su forma de actuar, ¿no? de este cambio. Ese ser consciente les produjo el llevar, eh, el cambiar su actitud hacia su padre anciano, ¿no? Son gestos. Todas nuestras relaciones humanas están fundamentadas en gestos. Unos gestos, el mayor gesto que utilizamos con más frecuencia en casi todas nuestras relaciones es la palabra, ¿no? Eh, la palabra que a veces mm, no siempre expresa eh, literalmente lo que está diciendo, ¿no? Mm, los gestos tampoco, es decir, mm, a veces ni las palabras ni los gestos tienen solamente una dimensión, sino que entre ellos, entre la palabra y el gesto, eh, pueden aclararse, ¿no? Mm, eh, perder esa ambigüedad que a veces puede confundir. Un beso no siempre significa amor, ¿Mm? puede significar, recordemos el beso de Judas, puede significar traición, puede significar deseo de posesión, puede significar también amor, claro que sí. Es decir, que el gesto en sí mismo eh, no, no lleva implícito una ambigüedad que necesitamos mm, descifrar, ¿no? discernir, saber qué significan las palabras y los gestos se mutuamente se si pueden ayudar, ¿no? Necesitamos ser transparentes y a veces no lo somos, ¿no? Eh, no lo somos en, porque lo que nuestra intención quiere no, a veces ni siquiera es, es eh, tolerable por nosotros, ¿no? Entonces siempre intentamos el disfrazarlo, el que no se vea, ¿no? Una palabra, hablaba, hay un librito que a mí me encantó, que hablaba... ...de los lenguajes del amor, ¿no?... Eh, ...los lenguajes del amor... ...el amor en, tiene un lenguaje... ...en cada pareja, en cada relación... ...en cada eh, matrimonio... ...hay un lenguaje... ...que cada uno de nosotros hemos aprendido... ...con más fuerza, ¿no?... ...igual que en España hablamos el español... ...el castellano, el alemán habla alemán... ...el francés habla francés... Y son distintos lenguajes... ...que para poder... ...que haya comunicación entre personas con distinto lenguaje, necesitamos conocer el lenguaje del otro, ¿no? No solamente el nuestro, yo puedo conocer el castellano y puedo pedir lo que yo quiera, pero si al otro no puedo, no soy capaz de transmitir aquello que quiero, pues el otro no me puede entender, como yo, a la vez yo al otro no puedo entender. Por eso, entender el lenguaje del otro es tantas veces necesario. Este, este librito presentaba como cinco lenguajes así, eh, básicos, ¿no? Mm, del amor, eh, las palabras de afirmación, ¿no? Palabras, mm, qué relación no se crea en general, eh? Eh, Sino mediante la palabra, eh, palabras de afirmación, palabras que mm, que llegan al otro, que hablan del otro, que hablan de mí, que nos 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 procuran el poder conocer y darme a conocer. Las dos cosas ¿eh? hacen posible que podamos conocernos, ¿no? personas distintas. Palabras que, eh, de afirmación que al otro le llenen, le satisfagan. ¿no? Le, le puedan eh, son, son palabras que faciliten ¿no? la comunicación, la comunión con el otro. Todos sabemos cuándo son palabras de, eh, de afirmación y cuando no son palabras de afirmación, ¿verdad? Eh, hay palabras que no son de afirmación, claramente. Cuando al otro le rechazamos, cuando al otro le juzgamos, le valoramos como no digno. Mm, si vemos cualquier pareja que comienza, vemos que no paran de hablar, y hablan, y hablan, y hablan, ¿no? Si no paran de decirse cosas de, de transmitirse de, 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 de mutuamente eh, deseos, anhelos, eh, lo que sienten por el otro. ¿Hablan de qué? De todo lo bueno que ven en el otro, ¿no? De la maravilla que han descubierto uno en el otro. Son palabras que llenan de satisfacción al otro, ¿no? Estas palabras son completamente necesarias en, en una relación, ¿no? ¿Qué sucede eh, cuando en el transcurso de una relación... En vez de ser palabras de afirmación, son palabras de desaprobación, son palabras de rechazo, son palabras de, pues esto, de desvalorar al otro. Pues tantas veces las relaciones pierden esa fuerza que, que parecía que tenían, ¿no? esa fuerza que prometían mmm, bueno, eh, la eternidad y, y se van aflojando, aflojando, debilitando esa relación porque han dejado de facilitarse, de comunicarse esas palabras de afirmación. Recuerdo, recuerdo que en alguna ocasión en, en los cursos de novios, cuando se eh, eh, van a casarse, mmm, había una, eh, una necesidad ¿no? de, mmm, de buscar que esas, esas palabras de afirmación no cieguen ¿no? ni oculten las debilidades del otro. Es decir la etapa del enamoramiento es la idealización no se ve más que al otro en sus en sus bondades en sus en sus fortalezas no le podemos ver no eh, eh, se pierde esa capacidad de, de observar cualquier limitación no y si se la ve se la minimiza, no se la se la hace pequeña es eh, como si se la ignorara y comentaba que es necesario antes que eh, una, una relación para llevar a llegar a buen puerto, el conocer no solo las fortalezas del otro, no solo eh, sus, eh, eh, sus bienes, sus bondades, sino también descubrir como mínimo diez flaquezas, diez debilidades, en el sentido de, de no engañarnos. Es decir, eh, no es que al otro estas palabras de información oculten eh, sus carencias, ...que las tendrán, no hay nadie que nos escapemos de tener carencias... ...pero las carencias son esa falta de algo, ¿no?... ...no es vivir solamente con la carencia... ...sino también con lo que hay de positivo en el otro, ¿no?... ...y saber aprender, ¿no?... ...aprender a poder... Eh, ...saber si somos... ...son compatibles una pareja y comienza... En, ...con sus carencias... ...de ambos, ¿no?... ...si soy capaz de amarle en sus debilidades... ...soy capaz de amar al otro a pesar de que tiene debilidades. Por eso las palabras es uno de los gestos, ¿no? eh, de los símbolos que necesitamos eh, aprender a utilizar para llegar al otro, para entrar en la vida del otro. Las palabras hacen crecer, eh, son mm, a veces mensajeras de las emociones de entre los cónyuges, de entre la pareja. Son necesarias, necesarias. Mm, Muchos de los, de los de los matrimonios de las parejas eh, eh, se quejan en, en sus relaciones cuando van mal de que es que no hablamos. No hay comunicación en nosotros, no hay comunicación en nosotros. Se ha acabado, eh, ya no se habla. Eh, sobre todo, los hombres tienen esta mayor dificultad de, de ser mejores comunicadores por la palabra, ¿no? Llegan a casa y, y, y con monólogos, ¿no? Eso dificulta eh, la pareja, dificulta esa comunión, esa, esa relación más profunda en la pareja, ¿no? Y las palabras no solamente para es para comunicarnos entre, pues esto, eh, hablar de las necesidades cotidianas, no, no, si las palabras también es para comunicar sentimientos, para comunicar frustraciones, para comunicar miedos, a veces esos no se comunican. Vivimos como solos, ¿no? Con nuestros sentimientos, con nuestros miedos, con nuestras frustraciones, con nuestros anhelos, que no podemos expresar al otro. Sí, al, no, al no poder comunicar, eh, se produce también entre los, entre los cónyuges ese sentimiento de soledad, ¿no? Eh, pues eso es poder, eh, es poder aprender, ¿no?, a utilizar la palabra para comunicar aquello que sentimos, aquellos que anhelamos, aquello mm, que tenemos ¿no? Facilitan el amor entre las…, facilitan que se produzca y que se expresen las emociones, facilitan el poder eh, llevar eh, al otro palabras de admiración, de reconocimiento… ¿eh? A veces necesitamos escuchar del otro que se apoye, ¿no? Cuando el otro está pasándolo mal, por medio de sus palabras, es acoger pues, sus miedos, sus temores, sus preocupaciones, sus dolores, ¿no? Sus... Tantas veces eh, este, ese, este acompañamiento que hablamos, cuando alguien fallece, te acompaño en el sentimiento. ...a veces en, el, en la pareja no hay este acompañamiento... ...en los sentimientos... ...y no me refiero porque haya fácil, eh, muerte de nadie... ...ni fallecimiento... ...sino el, cómo el otro está viviendo un momento determinado... ¿no? ...este acompañamiento a veces no se da entre, entre, la, entre la pareja... ¿no? ...hay otro aspecto importantísimo en los cónyuges... ¿no? ...en, en la forma también de, de expresar... ¿no? ...que es tiempos... Eh, Vivimos esta dimensión del tiempo. Un lenguaje de amor es cómo vivimos nuestro tiempo, cada día. Si son tiempos de calidad o son tiempos que simplemente vivimos por, para eh, calmar las necesidades que tenemos cada uno. ¿no? Es sentirnos que somos únicos para el otro, que el otro eh, soy yo, el. el eh, en conciencia el otro está atento a mí, a mis necesidades, ¿no? Que cuando estoy hablando con alguien, con el otro, con el cónyuge, eh, no está pendiente de, de más cosas, ni de la televisión, ni, otros, ni de otros estímulos, sino que está pendiente de lo que le estoy diciendo, ¿no? Tenemos necesidad de esta atención plena del otro hacia mí, ¿no? Y de mí hacia el otro, eh, es un tiempo de calidad, no es un tiempo para matar, a veces decimos, matamos el rato, mm, como nos aburrimos, mm, hacemos muchas cosas, y hacemos cosas juntos, pero en paralelo, no en unión, no en comunión, no, 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 es este, no, es ser, eh, no estar apoyándonos mutuamente en nuestro convivir, ¿no? eh, que el otro está atento a mis propias necesidades y yo a las del otro en, en el matrimonio. A veces yo sé que vivimos un tiempo que parece que vamos siempre deprisa y corriendo, que no tenemos tiempo, que, que, que parece que el tiempo se nos va nada más que atendiendo las necesidades de, de los niños, de la casa, del trabajo. Y dejamos quizá lo más importante en el matrimonio, que es al otro. Y no tenemos tiempo para atender al otro, para que el otro sea el centro, para que se sienta importante, el más importante en la vida, en el matrimonio. ¿Quieres mucho a tus hijos? pues para que quiera si quieres mucho a tus hijos y quieres dar lo mejor a tus hijos, quiere lo máximo a tu mujer, quiere lo máximo a tu marido, porque queriéndoos los dos daréis lo mejor a vuestros hijos. A vuestros hijos le llegará mucho mejor el cariño si los dos os queréis. ¿Mm? A veces queremos estar atentos mucho a los hijos, mucho a los hijos, y descuidamos a los cónyuges, ¿no? Eh, el amor a los hijos no hace falta cuidarlo mucho porque instintivamente sale por la propia naturaleza de ser madre, de ser padre, sale el amor a los hijos. Sin embargo, hay un cuidado mucho más necesario para el amor entre los cónyuges. No sale tan espontáneamente ese amor al cónyuges, al cónyuge al otro. Hace falta cuidarle, regarle, preocuparse de cada día de que ese de que ese amor eh, vaya creciendo y vaya quitando y, y vaya desapareciendo todos esos obstáculos que se van. Eh, se van originando ¿no? en la convivencia ¿no? uno de los obstáculos más grandes que se van originando son los juicios entre los cónyuges la crítica que se va instalando ¿no? se va, eh, va creando ese prejuicio hacia el otro o contra el otro que ya no vemos al otro como es, sino vemos al otro bajo este, este prejuicio y, hacemos, y hace que la relación se deteriore ¿no? por eso esta necesidad ¿no? de cuidar eh, eh, ese cuidar este este amor hacia el otro y solamente le podemos cuidar le podemos cuidar si nos somos conscientes de que ese amor sí que hay una necesidad imperiosa y concreta y llevarlo afecto mm, de formas determinadas eh, con actos y con gestos que hablen mm, de, de ese acercamiento de ese querer el bien del otro decía la, eh, la lectura de hoy no acababa mm, de una forma muy muy eh, mm, que, como muy clara no de, de lo que es el amor ¿no? Es decir, dice y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo de la misma manera que el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida como rescate por muchos esta es la forma de amar que todos anhelamos aunque no lo sepamos. Deseamos aunque a veces no sepamos cuál es nuestro deseo. Es decir, que, que el amor es esto, es hacernos esclavos del otro, es amar al otro, es dar la vida por el otro. Y de esta forma esa vida volverá a nosotros. Vamos a hacer esta pequeña pausa y que ustedes puedan meditar esto que estamos hablando y luego a la, a la, eh, a la, a la vuelta puedan... Eh, intervenir, si ustedes quisieran, llamando a este teléfono al
2: 91 005 94 19 sé que aún me queda una oportunidad sé tarde para recapacitar sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré cuando como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise irte mi amor Sabes que eres mi adoración no serás mi vida entera No puedo imaginar Como te perdí Quizás fue inmadurez De mi parte No te supe querer Te aseguro que los años Que me, los quedan, años que me quedan Los voy a dedicar a ti, para ti. A hacerte tan feliz te enamores más de mí, yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? Tiempo te dirá, si tienes fe en mí, que como yo
1: te amé. Buenas tardes, están escuchando Radio María. ...el programa Psicología y Familia... ...estamos hablando de los gestos del amor... ...y tenemos una llamada a Antonio de Murcia... ...buenas tardes Antonio... ...buenas tardes... ...de usted? ...quería decirle que, eh, ...entre parejas... ...cuando nos juntamos y dan, ¿no? ...dicen que se... ...bueno que ya la relación pues... Eh, eh, ...como por los años... ...por estar ahí ¿no?... ...y mi caso... El siguiente, yo 37 años casado. Y, y yo quiero a mi mujer como el primer día. La quiero y la adoro y daría la vida por ella. Sí, sí. sí. Pues, gracias por decir esto, porque creo que es importantísimo que lo puedan escuchar. Que el amor no está no tiene un sello de caducidad si no le ponemos nosotros. Gracias, Antonio. Vamos a dar paso a, a María de Madrid. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Buenas tardes. No, yo Adiós. quería hablar con ustedes porque, mire, estoy separada y me siento muy sola. Sí. Me siento muy sola y me encuentro mal. No dejo de pedir al Señor porque se me ha caído prácticamente todo el pelo. Y no dejo de, de pedir al Señor que me se me recupere. Y me encuentro mal. Y no sé cómo me podía poner en contacto con ustedes. Ahora, cuando, cuando le voy a dar contestación un poquito a esto, cuando acabemos las, las llamadas, ¿vale, María? A ver si ahí existen los COF y en matriz hay, que yo sepa poner los dos. ...donde mmm, la pueden ayudar... ¿eh? ...los cogs que son centros de orientación familiar... ...de la Iglesia Católica... ...y no tiene más que buscarlo... ...en cualquier sitio de internet... ...y pueden encontrar los teléfonos eh, allí... E ...incluso... Mmm, ...es muy fácil encontrar los teléfonos... ...porque en cualquier parroquia se lo pueden decir... ...¿vale María? ...y encontrar ayuda... ...de tener esperanza... ...vamos a dar paso... ...y después hablamos sobre esto que eh, nos dice María... Buenas tardes, Juana, de Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por el programa, porque se explica muy bien, todo lo explica muy bien, fabulosamente. Pues resulta que yo también tengo muy poca comunicación con mi marido. Llevamos 53 años casados, ahora las 54 el día 19
0: de octubre. Y no es hombre de palabra, por más que le digo, le digo. Y tenemos una hija
1: enferma y él no la comprende. Y yo pues sufro muchísimo porque él cree que está bien, que no hace las cosas porque no quiere... Y bueno, mi hija está así desde los 15 años que le dio el brote de bipolar, depresiva bipolar, maníaco depresiva bipolar, y, y tiene 52
0: años, y no es que lo hace porque quiere, es su enfermedad, pero no lo comprende. Y yo, la verdad, estoy muy sola también. He ido a los centros estos COP y siempre pido ayuda. Y bueno, escuchándolo a usted, pues me sirve de mucho, de mucho alivio.
1: Gracias, Juana, de, por, tu, por tu manifestación, por esto que dices. Y al hilo de esto que dicen ustedes, las dos, María y Juana, eh, realmente a veces que parece que la realidad no nos deja, no nos deja ver. Eh, parece que niegan, ¿no? Es decir, eh, decía María que se sentía sola, que se había separado. Dice usted que hay poca comunicación con su marido, que tiene una hija enferma. Que parece que estos gestos del amor no se dan, ¿verdad? O no se ven, o no se ven tan claramente. A veces, eh, si a ustedes... Que, que se han puesto en comunicación María y Juana, eh, son conscientes de ello, de esta falta que, que hay en su vida, por lo menos la expresión, ¿no? Hay uno que siempre tenemos eh, sin condiciones su amor a nuestro favor, que es el amor de Dios. Y hum, descubrir que este amor de Dios les, tiene a cada, a cada ser humano, por tanto, a, a cada uno de nosotros, Poderlo vivir como una realidad no quita que luego en nuestra vida cotidiana haya estas dificultades, que una, hay una separación por medio o haya un matrimonio que hay poca comunicación o poco entendimiento o que los gestos no se hayan aprendido y no llegue ese, ese afecto, no llegue al otro, ¿no? De usted a su marido y de su marido a usted hay una enfermedad de una, de una persona querida, de una hija, y parece que es como una tragedia o un impedimento para que su vida sea plena. Pues yo no sé la historia que Dios tiene con cada uno de ustedes. Lo que sí sé es que todo ocurre, como dice San Pablo, para bien de los que aman al Señor. Y aprender a descubrir que su, que su, eh, su meta llega a descubrir qué es lo que Dios ¿qué bien trae esta situación que están pasando? ¿Habrá algún bien detrás de una separación, de una soledad y quizá detrás de una especie de depresión por la pérdida? ¿Habrá algún bien? ¿Habrá algún bien en una enfermedad bipolar que tiene su gravedad, que tiene su importancia? ¿Habrá algún bien detrás de una, un matrimonio que está poco comunicado? Pues a lo mejor mmm, nadie le va a decir qué bien hay de ello. Quien tiene que de descubrirlo son ustedes. ¿Mm? detrás de, de una vida que aparentemente no es una vida plena, exitosa, ¿habrá algún bien? Pues yo no lo sé. Lo que sí sé es que nada ocurre por azar. Que Dios las ama a ustedes como, como al que más. Y necesitan descubrirlo. Que detrás de toda esa, de esa realidad hay, un, hay una frase que dice Jesucristo en, en, el, en el Evangelio que dice... Quien quiera venir en pos de mí, es decir, en pos de la plenitud, en pos de la felicidad, en pos de, de, de la felicidad esta que podemos, a la que podemos aspirar. Eh, quien quiera venir por de mí, eh, niegue a, a sí mismo, es decir, negar nuestra, nuestro entendimiento, nuestra, nuestra razón, nuestros esquemas. Tome su cruz, que no es otra cosa que tomar la propia realidad de la que estamos viviendo, que a veces nos gustaría tener otra, que a veces no nos gusta, que desechamos, que, que nos gustaría, nos envidiamos otras realidades. Tome su cruz y me siga. Y dice algo después que a mí me parece, sobre todo que es una, una especie de paradoja, ¿no? Y dice, porque el que gana su vida la pierde y el que pierde su vida por mí la gana. Es decir, el que gana su vida es que el que se cumple todos sus ...todos sus deseos... ...el que el que llega a tener aquello que desea... ...el que llega a cumplir sus expectativas... ...dice que el que gana su vida... ...el que mm, busca eh, el éxito y lo consigue... ...detrás del éxito ¿qué hay? Pues yo no lo sé... ...lo que habrá el éxito en los otros... ...pero sí que he descubierto una cosa... ...que no solamente en mi propia existencia... ¿no? ...que a veces aquello que he llamado, he llamado éxito... ...y lo he conseguido... Y pensaba que allí estaba mejor trabajo, mejor sueldo, mejor casa, mejor coche. Nunca he encontrado la plenitud, nunca la he encontrado. Y por tanta gente que conozco, en sus éxitos no han encontrado la felicidad. ¿eh? No estaba detrás, porque hemos igualado éxito con felicidad, hemos, hemos igualado tener con felicidad, hemos, hemos igualado eh, cumplir nuestras expectativas con felicidad. Y no, no hay mayor felicidad que en la propia vida concreta de cada uno es que tenga sentido, es descubrir el sentido, es descubrir que eso que me está pasando me pasa para mi bien, me pasa porque necesito aprender algo. Yo no sé por qué, porque es verdad que hay... Yo entiendo que hay situaciones tan difíciles de entender, injusticias tan grandes que se pasan en la vida, que eh, no es fácil. No es fácil el poder... Eh, ver que Dios nos sigue amando. Pero Dios es más que nosotros. Y nosotros quizás nunca podamos llegar a entender a Dios. ¿Mm? Porque Dios es más, no somos Dios. Al no ser Dios, somos criaturas, somos personas. Y esperar, esperar, tener la esperanza de descubrir que a pesar de todos nuestros sufrimientos, a pesar de todo lo que, de todo lo que viene en nuestra contra, a pesar de todas las tragedias que en nuestra vida pueden llegar, eh, el amor existe y Dios me ama más que eso creo que hay poco ¿no? por eso este otro lenguaje de amor que no voy a hablar ya de ellos porque no nos va a dar tiempo son este eh, este recibir regalos este expresar el amor por medio de regalos que en el regalo no es el valor del regalo sino es la expresión de un afecto hacia el otro también es importante hay parejas que en los regalos que ya digo que no tienen que ser grandes sino que lleven ese significado, ¿no?, que lleven esa expresión del amor. Eh, parejas que lo necesitan, hay cónyuges que necesitan estos regalos donde es un lenguaje que entienden. Hay actos de servicio, es decir, eh, hay, hay mmm, cónyuges que entienden que sentirse amados, sentirse valorados es que hagan algo por ellos, ¿no? Es que… Eh, eh, que eh, les escuchen, que les atiendan que les puedan servir un vaso de agua que puedan estar pendientes de la casa, de las necesidades de la casa es decir, estos de servicio en una en una convivencia, en un matrimonio eh, muchas parejas lo entienden con, con este lenguaje no de que se sienten amadas, se sienten queridas, se sienten respetadas se sienten importantes porque el otro las sirve hablaba el evangelio de hoy de, la, de, de que se va a escuchar en todas las misas de hoy que amar es servir y Cristo se hizo servidor ¿eh? se hizo servidor nuestro es decir, que el amor una forma de expresión enorme de, de un gesto de amar es eh, servir es dar ¿sí? al otro y hasta aquí hemos llegado queridos oyentes hasta esta hora y pues nada que tengan ustedes un feliz verano, y que eh, puedan aspirar a seguir aprendiendo cómo amar a aquellos que, con los que conviven ustedes. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Y
0: así concluye Psicología y Familia. Un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.